Друзья, тема моей проповеди, я попросил Ваню, потому что мы, я должен был в конце, но я чувствую, что моя тема не, не подтянет вас на молитву. Я, у меня такая не молитвенная сегодня тема совсем. У меня тема, я хочу продолжить тему, которую говорил наш брат-пастор здесь про питание. Помните, в прошлое воскресенье меня лично коснулось. Я хочу ее немножко продолжить, и я бы сказал, бы немножко расширить, друзья. Тема моей проповеди – христианский мусор. Христианский мусор. Понимаете, друзья, Бог, который создал все на этой земле и создал законы, Он не, он не то, что некоторые, Он все законы увязал между собой, потому что мы можем не знать, и мы не знаем духовных законов, правильно? Мы не знаем духовных законов. Но чтобы понять некоторые духовные законы, нам надо обратить внимание на те же законы, которые Бог положил в физическом мире. Да? И Христос нам показал это. Он, он, когда Он объяснял Царство Небесное, Он делал очень простые вещи. Он брал примеры физического мира. И говорил, Царство Небесное это вот это. Царство Небесное это вот это. И пастырь в прошлый раз говорил о том, что христианин должен питаться. Да? То есть, как мы физически кушаем, и, 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 и это, для, мы кушаем для разных причин. Основная, конечно, чтобы не умереть, чтобы иметь силу. Да? А, ну, если честно сказать, мы не для того кушаем. В большинстве случаев мы с вами кушаем, потому что нам нравится кушать, правда? Нам это процесс приятный, правда? Бывает у вас такое, что покушал и переел, думаешь, а, зачем переел? То ты же уже не для того, чтобы не умереть, ты уже кушал, вот тебе все, жена стейк сделала, вот, вот, мясо запекла, я как покушал, думаю, да не, вот этот последний кусок был лишний уже, да? То явно я ел не для того, чтобы не умереть, а для того, чтобы просто получить наслаждение. Друзья, я, я просто вам объясняю, что это есть духовные законы, равно так же, да? С другой стороны, посмотрите сегодня на церковь. Посмотрите, любит ли церковь сегодня питаться от Божьего стола? Любит или нет? А? Обратите внимание, друзья, что сегодня есть часть людей, которые в церковь приходят, ну, по обязательству, понимаете? Э, да, некоторые, как Саша говорит, едят только чтобы не умереть, просто прийти один раз в неделю. То есть, я начал задумываться на... Понимаете, если Бог создал все увязано, и если духовное питание, это правда, я думаю, вы согласитесь со мной, что духовное питание должно приносить нам удовольствие. Я, я начал задуматься, почему, друзья, духовное питание не приносит некоторым христианам удовольствие? Почему они не любят ходить в собрание? Почему некоторые христиане не любят молиться? Почему некоторые христиане не любят читать Библию? Я думаю, что я дам вам одну из причин. Это одна из причин. И эту причину я назвал духовный мусор. Понимаете, друзья, что человек может в этом мире питаться различными вещами. Да? И то, что, о чем говорил пастор в прошлый раз, я просто вам напомню, он говорил о всяких нечистотах, которые христиане сегодня берут как пищу. Да? И там даже посыпались вопросы насчет Ютуба. Понятно, что Ютуб, друзья, это такая большая яма, знаете, куда все скинуто, все, все что хочешь, да. И бывает, друзья, что ты с Ютуба вытаскиваешь чистое, которое полежало возле нечистого, да. И нас спрашивают, ну а что, Ютуб нельзя, вот вы транслируете и так дальше. Друзья, мы транслируем, и мы не говорим, не смотрите. Наши, наши трансляции. Но в идеале, друзья, в идеале, 
Конечно, лучше, чтобы у человека было, было домашнее личное откровение. Я к этому еще приду, друзья. Но я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить, что то, о чем говорил пастырь, это, это отравная пища. То есть, есть в этом мире пища, которую вы попробуете один раз, и больше вы ее не попробуете. Вы отравитесь навсегда. Вы умрете. Вот есть такая пища в духовном мире. Однажды ее попробовал, вы отравитесь навсегда. Но в большинстве случаев такую пищу добровольно человек что не берет. То, что сегодня мы тянем, в том числе и с Ютуба, это тоже отрава. Только отрава такого характера, как... Ну, с чем сравнить? Я, я бы ее сравнил, например, с табаком. Да? Как табакокурение, знаете? Вот кто, кто из братьев курил в прошлом, тот знает, о чем я говорю. Вроде пользы никакой и ни для чего, но все равно хочется. Да? Вот это то, о чем говорил пастырь наш в прошлый раз. Вроде, то есть, есть, есть такие христиане, такие духовные наркоманы. Они присели на траву, только не на ту траву, которая убивает, а ту траву, которая дурманит. Вы знаете, что алкоголь это тоже трава. Знаете, почему любят люди алкоголь? Если вы не знаете, я, конечно, сегодня пастора нету, чтобы он мне помог, но я очень удивительную статью вычитал недавно. Я узнал, что человек получает эйфорию, то есть состояние опьянения, вот это приятное состояние от алкоголя, человек получает вследствие того, что алкоголь это яд, который проникает в наши клетки и убивает нервные клетки в нашем, в нашем мозгу. То есть у тебя реально умирают клетки у тебя в мозгах. И от того, что клетки умирают, организм выделяет специальный э, э, такой химический, э, этот, как его, не знаю, это, как гормон, наверное, не знаю, от которого человеку становится приятно. То есть, понимаете, у тебя что-то внутри умирает, а ты вот это обалдеешь. Извините за такое выражение. Вот что такое пьянство. Для чего я вам это все рассказываю? Потому что духовно люди поступают точно так же. Они берут что-то с интернета, да? что-то внутри у них умирает, а они от этого получают удовольствие. И они, и они как наркоманы, их уже не оторвать. Но я об этом не буду сегодня проповедовать, потому что эту часть покрыл Юра. Эту часть, он говорил о том, что эти вещи не должны быть у нас вообще абсолютно. Это должно быть удалено, друзья, абсолютно. То есть вещи, которые отравляют, они должны быть удалены полностью. И можно было поставить на этом точку. Но я, друзья, по, знаете, меня беспокоила эта тема. Я немножко занялся некоторыми исследованиями, потому что я заметил, друзья, что есть еще одна, я не скажу крайность, но я считаю, что это отступление внутри христианства, когда мы питаемся пищей, вроде бы пищей нормальной, на самом деле эта пища, она вредная, она не отравная, она фастфуд, да? Понимаете, о чем я говорю? Если вас сейчас посадить на одну жареную картошку с бургерами и больше ничего вам не давать, я вам гарантирую, очень скоро ваш физический организм это что? Почувствует. Почувствует или нет? Да? Почувствует. Понимаете, то есть в духовном мире есть абсолютно отравленная пища. А есть пища, которая не отравлена. Она хорошая, она пахнет. Ты ее, ты ее знаете, эти же, тоже, вы же ели тоже же бургеры, да? Нормально, они же там что-то добавляют, я не знаю, добавляют или не добавляют. Что какие-то добавки добавляют, чтобы она была вкусна. Но она, часто ну, мы не брезгуем этими бургерами, друзья. Понимаете, что есть духовные бургеры? Понимаете, о чем я говорю? Я сегодня об этом буду проповедовать. Я буду проповедовать о том, что внутри христианства или внутри питания, которое предлагает вам, которое есть на Ютубе, есть масса вот этого фастфуда, джанкфуда, или я называю это христианским мусор. Понимаете, в чем проблема христианского мусора, друзья? Проблема христианского мусора, что от него не умирают и последствия 
они очень-очень незаметны. Понимаете, о чем я говорю, да? Если я перейду на бутербродную диету и начну кушать одни бургеры, не сразу будет что? Результат, правда? Не сразу. Мне надо несколько лет нормально так попитаться, чтобы... И, и, и даже временами люди, которые едят этот фастфуд, и у них физические проблемы, у них начинает болеть сердце, у них ожирение, они порой не связывают свои физические проблемы с тем, что они плотно сидят на бургеровой диете. Есть такие или нет? Так вот, друзья, я говорю сейчас о духовном, поймите меня правильно. Вы должны понимать, что есть диета у христианина, как вот эта бургеровая диета, которую он питает, он берет, он слушает определенные проповеди, он слушает кое-какие свидетельства, он слушает кое-какую музыку, друзья. И эта диета, она его отравляет просто медленно. От, от того, что ты возьмешь что-то нечистое, друзья, ты умрешь быстро, да, или ты станешь зависимым, это станет все реально. А от того, что ты бургерами питаешься духовными, Извините, что я бургеры взял пример. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То это, это порой незаметно. Он ходит в церковь, он, он может петь в хоре. Но знаете, в чем проблема этой диеты? Я вам скажу, в чем проблема этой диеты. Человек становится ленивым. Я так бы сказал, да? Понимаете, что человек, который на самом деле живет нездоровой жизнью, мало двигается, много кушает, вредной пищи, он становится тучным, он становится неподвижным, на лестницу его не загонишь. Давайте я переведу это на, духовный, на духовную сторону. Брат, давай, скажи проповедь. Не, не, не. Да помолимся. Давай в пусте прибудем. Да, братья, это вы там. А я так приду в собрание, посижу. А что, а что мне тяжело? А что тебе тяжело? Одна из причин, это одна из причин, потому что человек питается junk food. Друзья, я, вас, я вам сегодня хочу сказать, вы должны быть очень разборчивы в пище, которую вы принимаете. Я еще одну мысль и перейду уже к, к сути своей проповеди. И сейчас разгорается скандал вокруг, вокруг одного из лжеапостолов, потому что я его даже не могу назвать христианином. Он, это такое что-то уродливое внутри христианства. Вы знаете, о ком я говорю, да? О мунтяне. И этот скандал раздули люди, которые были право, там, лево, средняя рука у Мунтяна. Поняли, да, это люди приближенные. И они сейчас все виктим, они все сейчас бедные, несчастные. Они там защищаются от Мунтяна, Мунтян такой плохой и так дальше. Я вам так скажу, друзья, я вам откровенно хочу сказать, что я считаю, я, я не считаю их виктим, я не считаю их бедными и несчастными. Я считаю, что эти люди достойны того, в чем они сейчас пребывают, я даже больше вам скажу, они достойны больше этого. Потому что было время, когда были деньги, была власть, и все было, и тогда они свой род держали на замке. Сейчас их вышвырнули за борт, друзья, и они начинают, понимаете, настоящий христианин, он будет везде настоящим христианином. Я не хочу эти факты говорить, если вам интересно, там столько мусора, там столько грязи, что мне просто болит временами сердце, что имя моего Господа вообще там присутствует. Понимаете? Эти разборки, они не приносят никакой пользы, вообще ни для кого. Но я хочу сказать сегодня, друзья, что не Мунтян виноват и в этом обольщении. Знаете, кто виноват? Виноваты те, кто его слушают и кто его поддерживает, друзья. Кто его слушает и кто его поддерживает, здравый христианин должен четко видеть, что это обольщение, это грех. 
И он должен иметь право и говорить во весь голос, друзья. И если я сегодня с этой кафедры начну проповедовать не то, что записано в Евангелии, вставайте и говорите, друзья. Не молчите, не закрывайте глаза. Сегодня, друзья, не только люди рядовые. Сегодня служителя закрывают глаза и говорят, а, ну а что, это надо победил. Ну сделал он такое, я сделал. Ну это тоже... Это дела житейские. Ну, показал он. Кому-то помогло, кому-то не помогло. Да, это, это, это ничего страшного. Сегодня среди служителей это попустительство есть. Может, даже кто-то доказался, о ком я говорю. Друзья, вставайте и говорите истину. Не смотрите ни на кого. Сегодня такое время, друзья, когда нам нужно говорить истину. Быстро. Я дам вам несколько примеров джанкфуд. Первый пример джанкфуд – это проповедь о деньгах. Друзья мои, я вам гарантирую, что Христос никогда про деньги что не проповедовал. Я не говорю, что нельзя проповедовать там перед сбором или короткое слово, или обучить вас, как жертвовать. Да, можно, можно. Но вы понимаете, что деньги у апостолов всегда были где? Где? Возле сердца или возле ног? Написано все, что приносили, слагали к ногам. Понимаете? Есть, есть служение подножное такое. Оно есть. Нам не гоже, оставив Слово Божие, пищи в столах. Но кто-то в столах пекся. Где-то там как-то и так дальше. Но сейчас, сегодня, друзья, есть, есть целое учение, где тебе пять степ, как стать богатым. Как сделать так, чтобы у тебя были деньги. О, мы снимаем проклятие. Выходи наперед, мы за тебя помолимся, и ты отсюда уйдешь, и Божье благословение на тебе будет, и ты будешь богатый. Что ты бедный, да? Что ты там 10 долларов на час, на тебе проклятие. Иди наперед, мы снимем с себя проклятие. Друзья, в таком смысле все апостолы были проклятые. Понимаете? Потому что у них никогда не было денег. Друзья, смотрите, как написано. Слово Божье говорит так. Желающие обогащаться впадают куда? В искушение. И в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть Сребролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры. Друзья, сребролюбие уводит людей. Я не говорю, что, мы, что нельзя жить в достатке. Да, и мы, большинство из вас, живем в достатке. Но вы понимаете, друзья, что э, если ты прилепишься к жизни в достатке, то, то Бог этот достаток у тебя заберет. Потому что Он даст достаток только тем, кому этот достаток не повредит его душе. Понимаете, друзья, я вам скажу, вы можете меня понимать, как хотите, так и понимайте. Я верю, что христианин никогда, нормальный христианин, никогда не будет богат. Никогда. Мы можем иметь определенный достаток, но не прилепляйте к нему свое сердце. И если сегодня встает брат и начинает проповедовать о деньгах, если деньги есть акцент служения, если кто-то говорит, что к деньгам привязано, привязано твое благословение, то джанкфуд, ты не умрешь от этого. Ты не умрешь от этого, но ты заболеешь. Ты, если ты будешь этим питаться, если ты будешь это провозглашать, если ты будешь это практиковать, Дух Святой будет огорчаться внутри тебя. Он уйдет. Нормальный, здравый христианин. Ему достаточно одной проповеди, чтобы он... Раз... Я один раз посмотрел, я, я, я тоже был подвержен. Некоторые даже из братьев, которые здесь есть, знают, как мы в свое время практиковали некоторые из этих вещей. Да? Но, но мне хватило здравости понять, друзья, что самовнушение и вера – это разные вещи. И, и, и не надо это делать. Не надо приписывать Богу 
то, что он не сделал. А надо, надо, надо понимать, что вера есть осуществление ожидаемого. А если ожидаемое не осуществилось, то это никакая не вера. Это начинается, это пороги, начинается самовнушение. И дальше я не буду в это углубляться, друзья. Но проповедь о деньгах, это проповедь, которая является джанкфуд. Не питайтесь этим, не включайте эти проповеди, не ставьте свои лайки туда, не перепощивайте, ни в коем случае не делайте это. Это джанкфуд, это нехорошая пища, которая повлияет на вас. И повлияет на других, друзья. Одно место Священного Писания, чтобы вас убедить, смотрите. Он же сказал, все это я сохраню. Вы знаете, беседа богатого юноши и, и Христа. Обратите внимание, очень быстрая мысль, смотрите. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли обстоятельства. Это молодой человек, абсолютно молодой. То есть он в начале жизни. Он, ему не 50 лет, не 8, он, он на начале жизни. По-видимому, он унаследовал деньги от папы, скорее всего. Это его наследство. Он не заработал, он слишком молодой, чтобы заработать. Но он, он был праведный, и может быть он был праведный, потому что в евреев было понятие, что если ты праведный, то ты будешь что? Богатый. У них есть такое понятие, может быть. Но тут он встречается с Христом. И Христос начинает говорить ему такие вещи, которых он просто вместить на то время, что не мог. Что он ему говорит? Он говорит, раздай все. Не просто там дай милостыню, не просто достань сюда, раздай все. И дальше написано, иди за мной. Понимаете, друзья, у меня есть своя мысль, вы можете со мной не соглашаться, но я думаю, что это был бы один из апостолов. Вот моя простая мысль. Я думаю, что ну, если не из 12, то он был бы где-то там рядом. Он был бы как Марк или как Лука, он был бы где-то там, или как, я не знаю, как Варнава. Кто-то из этих, таких, знаете, на которых была благодать, и которые повелевали, и на которых было помазание. Он был, был бы одним из них. Но Писание говорит, он ушел в большой печали, и дальше Христос говорит, он, он не говорит, что богатому невозможно спастись. Он говорит, что богатому спастись трудно. Богатому спастись трудно, друзья. Понимаете, почему трудно богатому спастись? Может ли толстый человек залезть на крышу? Может или нет? Может. Может. Да, может. Но ему это что? Трудно. И может быть так же. Он на крышу. Я когда-то, честно вам говорю, я, знаете, это, когда ты начинаешь стареть, ты временами не ощущаешь, что ты старый. Я тянул провода и залез на крышу. Там такая сложная крыша. И я залез на эти все рампы и застрял там. И не мог вылезти. И я не привык, потому что, знаете, я как бы я себя чувствовал не таким еще старым. А тут я застрял и слышу, что я дышать жарко, дышать уже не могу. И я уже Павлику кричу, спасай, вытаскивай меня. Да? То вот так духовно с этими, с этими богачами, понимаете? Он раз на крышу залезет, трое на третий застрянет. И его надо будет спасать, потому что богатство, оно не может, друзья, дать духовной силы тебе. И наступит такой момент в твоем духовном росте, где ты поймешь, что богатство является ничем иным, как оно просто устанавливает тебя, и ты до определенного уровня дорос. Вот это ты сохранил, вот это ты сохранил. А Христос требует от тебя, ты должен двигаться дальше. Я хочу нечто тебе дать, Господи, дай. Но для того, чтобы нечто дать, тебе надо от кое-чего в своей жизни, что отказаться. Аминь. Друзья, я не буду останавливаться, я думаю, вы все понимаете. Вторая проповедь, пример джанкфуд, это, это проповедь оппозиции, знаете. Это учение о том, что христианство предназначено для того, чтобы ты получил в мире какую-то позицию, да. Христианин не должен быть рядовым строителем, он должен быть менеджером на стройке. 
Ты менеджер на стройке, да. Ты не должен быть менеджером. У тебя должен быть свой бизнес. У тебя должны быть рабочие. Потому что Бог поставил тебя главой, а не хвостом. Вы слышали такие проповеди? Друзья, если бы все христиане были главой, то где же хвосты бы были? Кому-то хвостом-то надо быть. Понимаете? Вы понимаете, что христианин – это человек, который должен быть в любой прослойке, везде. Да, он должен быть и менеджером, но временами он должен быть и среди рабочих. Потому что там, где менеджер, пускай проповедует менеджерам. Там, где рабочий, пускай проповедует рабочим. И сегодня не обязательно звание христианства для того, чтобы, чтобы ты был кем-то, друзья. И временами христианство используют, и учения используют для того, чтобы забить мозги нам. Понимаете? Играют на нашей гордости. И учат нас, что если ты христианин, ты должен быть кем-то, ты должен быть особенным. Ты дитя э, царя, а если ты дитя царя, тебе принадлежит и то, и тебе должны те поклоняться, и те поклоняться. Я не буду даже приводить вам примеры. Я, есть таких примеров масса. Эти, эти прочества мне, я, знаете, когда там э, Сандей из Ледяева вот это, вот это все прочествовали. Вот, вот интересно сейчас посмотреть на эти прочества, когда, когда Ледяев там отдавал Сандею... Э, там все generation и цари будут тебе поклоняться, и все, вот это все. И сейчас время прошло, и мы видим цену этого всего. Потому что Бог, друзья, поругаем не бывает. Не бывает Бог поругаем. Понимаете? Я, если вы видите такую проповедь, она, знаете, такие проповеди нам приятны, потому что ты прослушаешь такую проповедь, и ты подумаешь, что, ну а что, я что ж, Каждому же хочется иметь какую-то позицию, правда? Каждому хочется где-то прославиться хоть чуть-чуть. Ну, каждому, да. А если это Божья воля, и Бог к этому благоволит, то, может быть, я просто глупый человек, что я вот сижу уже столько лет и не стараюсь, и не добиваюсь, друзья. И вот это произведет внутри нас определенные разрушительные дело. Потому что великое приобретение быть благочестивыми, что? И довольным. Понимаете, друзья, настоящий христианин, он бывает довольный везде. Он бывает довольный и там, где другие недовольны. Он довольный, потому что с ним Господь, потому что он чувствует, что он на своем месте. Потому что главное призвание не позиция, не почет человеческий, а главное исполнить его святую волю. Друзья, если вы видите такие проповеди и учения, бегите от них. Не, не, просто выключайте свой компьютер, переключайтесь на другой канал, не слушайте таких проповедников. Третье, друзья, о чем я хочу сказать. Это особенно вышло в последнее время. Раньше этого не было, друзья. Это фамильярность и уничижение Господа. Я читаю одно место, смотрите, написано. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Дальше написано, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растливают себя иуды, пишет. Друзья, я против фамильярности с Богом, понимаете? Я против того, чтобы называть моего Господа папулечка. Он отец, написано. Нигде не написано, что он папулечка. Я против, друзья, фамильярности, когда люди берут в уста имя Господа и приписывают то, чему... Понимаете, друзья, я хочу, чтобы вы просто это поняли. Вот человек, который который на самом деле реально лежал у него на груди. Реально, да? Он, он привык. Это, было, это были такие отношения, как вот у нас с братьями, да? 
То есть у меня нету проблем, я не буду искать подхода к Юре. Я не буду ждать, пока он расположится, накушается, как он проповедовал в прошлый раз. Да? Потому что у нас близкие отношения. Да? Я могу в любое время прийти с ним и говорить, вот так было приблизительно у Иоанна. Иоанн с нашим Господом, он имел очень-очень близкие отношения. И когда речь вставала о каких-то вещах, которые надо было спросить, помните, на вечере они между собой переговариваются и друг друга локотком тыкают и говорят, а не, Яну скажи, пускай Иоанн спросит, кто это тот, кто в чашу. Потому что Иоанн приходит и, и спрашивает. И Христос ему отвечает. И это тот же Иоанн, друзья, видит его на острове Патмос. И что случается с Иоанном? Он падает как мертвый, он в страхе, он боится поднять. Понимаете, нельзя сегодня, друзья, как бы вам объяснить? Есть очень древний мидраж. Знаете, что такое мидраж, да? Мидраж это э, около христианская литература. Что-то такое, что это, это как бы древние проповеди, давайте так скажем. Проповеди древних раввинов. Так вот, есть, есть древний мидраж, который описывает то, что произошло на горе Синай. Мы не знаем, что там было. Например, мы не знаем, почему э, Израиль начал говорить, что если мы приблизимся к горе, то все мы умрем. Помните? Это написано. Но почему они так стали говорить, скажите? Откуда у них такой страх? Почему Израиль боялся приблизиться к горе? Есть древний мидраж, который говорит, что вот Бог начал сходить на гору, она начала трястись. Этот мидраж говорит, что она не то, что начала трястись, она оторвалась от земли. Парила в воздухе эта гора. Так мидраж говорит, да? И потом из среды этого пламени раздался голос. И когда раздался голос, большая половина израильтян попадали мертвыми. Когда Бог заговорил, ну, по-видимому, грешники, я так понял, бы Моисей не упал мертвым, да? И Израиль упал мертвым, и ангелы стояли и говорили, Господи, неужели ты умертвишь этих людей? И Бог дал повеление, и они воскресли. И это произвело вот этот страх, да? Ну, это мидраж, вы понимаете, что мы любим еврейские сказки, так оно было или нет. Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли, что в присутствии Божьем ты фамильярничать никогда не будешь. Я слышал одну проповедь, друзья, она меня потрясла, она меня потрясла. Я не знаю, или стоит ее повторять, знаете, потому что можно взять евангельский текст, евангельский текст, и преподать ему оттенок богохульства. Понимаете, о чем я говорю? Проповедник проповедует, вот Иисус идет по, по, по воде, а там в кустах сидят репортеры с такими с фотоаппаратами, говорят, ух, тварь, ходит по, по воде. Это я почти буквально передал. Извините, что я так сказал. Но, друзья, в этой проповеди я просто, я просто не знаю, как человек, будучи христианином, может вообще использовать такое слово и вот так перекручивать евангельский текст. Это богохульство, друзья, это джанкфуд. Если вы будете слушать такие проповедя, что-то внутри вас надломается, понимаете? Нельзя просто позволять, чтобы я... Чтобы я, я, я не говорю уже... Я, я не говорю, друзья... Э, о проповеди, это не должно вообще присутствовать в жизни христианина. Сейчас мир настолько развращенный, что мы даже порой не понимаем, что соприкасаясь с этими вещами, мы вредим, друзья, своей душе. Всякий раз, когда вы видите, что что-то нарушает веру вашу, друзья, я дальше, я в конце своей проповеди объясню вам свою эту мысль, чем мы должны питаться, друзья, но всякий раз, когда вы это видите, удаляйтесь, то я вас прошу. Понимаете, друзья, что не было бы большой церкви у человека, если бы все люди там были здравые. Если бы один раз он сказал такую проповедь, а на второй раз он пришел в собрание и увидел пустые-пустые скамейки. И все. И закончилось его служение. Конец. 
Но люди сегодня ходят, людям это нравится, люди питаются этим джанкфудом, понимаете, люди отравляются, люди стоят духовно жирными, извините, они ничего не делают, и им это нравится. Не делайте это, не поступайте так. Это отравная пища для христианина. Я заканчиваю, друзья. Я иду к концу своей проповеди. Душевные проповеди, психология. Сегодня этого, сегодня этого джанка... Сегодня... Недавно кто-то из братьев передал мне ссылку, Юра, ты знаешь. История Амнона и Фомари. Да? Очень простая история. История блудника, который воспылал страстью, который сделал грех. За грех Очень простая история. Но берет проповедник эту историю и начинает говорить, и приводит пример этого Амнона. Я, я до конца не смог дослушать. Мне, мне было просто настолько отвратительно. Я жене своей сказал, я не могу дослушать эту проповедь до конца. Он берет в пример эту историю и говорит, что Амнон – это пример мужчины, который покоряет вершины. И что вот он добился Фомари, и он покорил эту вершину. Он покорил эту вершину, и ему надо дальше покорять. Это, ну, смысл такой, что вы женились, вы покорили одну вершину. Ну, покоряйте дальше, следующие вершины. Но даже не в этом, друзья, отвратительность этого учения. Отвратительность этого учения в том, что э, учение о том, что Фомарь должна поступать как-то так, чтобы интриговать Амнона всю жизнь. Понимаете? Сестры, надо делать так, чтобы вы всегда были, я не знаю, в, всегда 18, чтобы вам было. Получится у вас так или нет? Чтобы, чтобы муж твой всегда тобой интриговал. Друзья, и все это замешано абсолютно на человеческой психологии. Там нету Библии, там нету Писания. Это абсолютно человеческое измышление. Конечно, там что-то взято из, из этого мирского, из Фрейда, из этого всего. Понимаете, друзья? И, и это все намешано и преподано. Я посмотрел, я посмотрел отзывы. Меня просто поражает то, что большинство людей отзываются и говорят, это нормальная пища. Да, слава Богу. Ох, как глубоко копнул. Ох, как глубоко копнул. Друзья, бодрствуйте, потому что есть в упаковке христианской просто, просто негодная пища. Абсолютно негодная пища. И если ты будешь питаться этой пищей, ты станешь негодным христианином. Эта пища произведет то, что ты перестанешь ходить в собрание. Ты перестанешь молиться Богу. Тебе Библия станет неинтересной, друзья. Вообще цель любой проповеди, моей тоже, послушайте, друзья, цель любой проповеди это привести вас к личному общению с Богом. Понимаете? Если вы привязываетесь на мои проповеди, покайтесь. Если вы привязываетесь на Юрины проповеди, покайтесь. Не делайте этого. Мы не для этого здесь стоим. Мы помогаем вам, как служителя, для того, чтобы вы научились сами. Понимаете, в жизни каждого человека есть вот такие моменты. Помните своих детей? Когда родился ребенок, его надо кормить, правда? Надо кормить. Надо. Ему надо пережевывать, перемалывать. Ему надо как-то специально подавать эту пищу. Да? Представьте, что если твой, твоему ребенку 50 лет, и ты ему перемалываешь и пережевываешь. Нормально? Ненормально. В духовном возрасте точно так же. Когда есть ребенок, Бог ожидает от этого ребенка, что его будут кормить вначале. А потом он ожидает, что настанет время, ребенок возьмет ложку и начнет кушать сам. А потом он ожидает, что мало того, что он начнет кушать сам. Настанет такое время, что он начнет готовить сам. Да? А настанет, может быть, такое время, когда он сможет приготовить не только для себя, но еще для кого-то. Вы понимаете, что я говорю вам духовно сегодня? Цель настоящего проповедника, друзья, привести вас к состоянию, когда вы не просто будете кушать то, что я вам даю, 
Я не буду перемалывать, потому что часто мы перемалываем, измельчаем, еще что-то, еще что-то. Но цель наша, друзья, чтобы вы научились, в конце концов, возьмите ложку, сами ешьте. Придите домой, откройте Писание, сами накопайте. Возьмите, составьте проповедь, скажите с этого места, покормите меня сегодня. Я все время, знаете, как моя жена говорит, так сколько уже можно? Я готовлю для всех, готовлю, готовлю. Когда уже я для себя только буду готовить? Да? Как бы было хорошо, чтобы все проповедники сегодня готовили для народа Божьего. Чтобы мы не искали сегодня никого, чтобы каждый сюда пришел, приготовил и покормил вас. Аминь. И я тут буду сидеть, кушать и буду радоваться. Правда? А то все ждут, все ждут, говорят, ну, так, конечно. А, этот же Юра, он очень вкусно умеет готовить. Мы любим, как он готовит. Да? И все, уже с Юрой не слазите. Неправильно, друзья. Правильно, чтобы все участвовали, чтобы мы кормили сегодня друг друга. Вот в чем цель. А цель вот этих проповедей, друзья, лишить вас духовного здоровья, чтобы вы были такие, знаете, 400 паунтов и только рот открывали, чтобы и, и, и закладывали то, что я приготовлю, больше ничего. И 400 паунтов духовный христианин лежит на кровати, кровать ломается, а он только открывает рот и кормите меня. Неправильно, друзья, неправильно. Последнее, друзья, заблуждение. Заблуждение, проповедь о заблуждениях. Это когда... Когда появляется идея или практика в церкви, и этой практики нет абсолютно в Писании, но под эту практику начинает Писание что? Подтягивать. Это тоже джанкфуд. Понимаете? Очень быстро, друзья. Торонское пробуждение. Кто знает, о чем я говорю? Это когда сходит какая-то сила, люди начинают смеяться. Люди хохочут, ржут, падают. Некоторые гавкают, некоторые еще что-то. Тогда, если даст Господь жизни... Мы с вами на разборе слова об этом поговорим. Я приготовил очень много материала на эту тему. Его нету нигде в Писании. Или тоже часть Торонского пробуждения, когда, когда человек падает навзничь. Причем, обратите внимание, что да, были падения, но, но никогда в Библии вы не найдете, чтобы мужи Божьи падали навзничь. То есть на спину. Они падали на лицо, да, было. В страхе падали на лицо. Навзничь упал один раз или и это не было благословения. И это не было благословения. Но, а, я не хочу вам рассказывать это все, потому что я слушал эти проповеди. А, подбирают просто незаметные места Писания, подтасовывают их, и выдают, и говорят, это нормально. Так должно быть. Вот смотрите, вот там там написано. То же самое с практикой вот этих танцев, вот этих всяких, и, и все остальное, друзья. Понимаете, э, если написано в Писании о танцах, есть, да. Но надо понимать, о чем там написано, является ли эта практика повсеместной. Я вам скажу, вы нигде в Новом Завете не увидите танца. Знаете почему? Потому что когда сходит Дух Святой, там совсем другое действие. Там совсем другое действие. Но если кто-то имеет такую практику, и я, если вам интересно, посмотрите, есть духовное служение, я говорю духовное, где люди не могут стоять, они такой гупак дают, что ой-ой-ой. И там реально видно, что человек двигается под каким-то помазанием. Если этого нету в Писании, друзья, люди берут, подтягивают и выдвигают это на, на уровень богословия, на уровень науки. Если вы будете такой чанфуд кушать, вы отравитесь, друзья, рано или поздно. Это касается тоже учения о, о поклонении, вот это все, есть целые учения с ивритом. Я это все слушал, поверьте мне, я это все слушал, понимаете, друзья, вы меня не осуждайте, что я слушал. Мне по, по долгу службы моей положено всякий джанг перебирать. Я как этот дегустатор. Я пробую всякую пищу, чтобы потом вам сказать. 
что доброе, а что недоброе. Да? И если вы попробовали один раз, вы должны понять, что больше к этому не прикасайтесь. Поэтому всякая, всякая проповедь, которая, которая натягивает места Священного Писания на какую-то практику, или давайте по-другому скажу, где практика идет впереди Священного Писания, и, основ, и практика является основой для чего-то, и практика идет вперед. Это заблуждение, друзья, это заблуждение чревато. Если вы будете питаться этой пищей, вы будете отравлены. Я заканчиваю, друзья, моя последняя, моя последняя, мой последний пункт. Я немножко сегодня затянул, но извините, друзья, я по-другому не могу. Я есть вещи, которые Дух Божий полагает мне на сердце. Последний пункт – проповеди о постыдном, друзья. Блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Я не буду приводить на этот пункт примеры или привести вам примеры. Но я приведу один общеизвестный пример. Один. Вы все знаете этот пример когда проповедник вытащил унитаз на, на э, сцену. Знаете этот пример? Этого не должно быть христианство. Это джанкфуд. Но поверьте мне, что есть масса людей, которые, которых это веселит. И когда он, когда он проповедник говорит, нажимает на сливной бачок и говорит, реки воды живой смывают и так дальше, люди смеются. Людям радостно. Людям интересно. И вот такая проповедь, такая, такое служение и так дальше. Понимаете, эти вещи, Писание говорит, эти вещи не должны даже у вас что? Именоваться. Есть вещи, которые с кафедры просто нельзя говорить неправильно. Потому что это, это место святыни. Если мы хотим, чтобы здесь пребывал Дух Святой и не огорчался, это нельзя делать. Но всякий раз, когда вы включаете такую проповедь, вы вкушаете джанкфуд в той или иной мере. Потому что даже среди джанкфуд есть более вредная есть, менее вредная. Ну вот это все, это все в этой куче, друзья, в этой громадной куче христианского мусора, из которого сегодня народ питается. Народ сегодня берет это все, народ это кушает, народ это кушает, народ питается этими проповедями. Посмотрите, сколько, сколько этих сегодня, сколько этих сегодня э, насмешников. Проповедь превращает, друзья, в стендап-комика, когда весь народ просто... Умирает со смеха. Настолько он много проповедует. И что в этом? Какое в этом назидание? Пустота, друзья. И люди уходят пустыми. Они не напитанные. Это обман. Это сатанинское обольщение. Не делайте это. И понимаете, друзья, если я сейчас скажу Максиму Максимову, там, потому что он один из этих таких проповедников, что ты этого не делай, он меня никогда не послушается. Он, он скажет, ты фарисей пышный. Молчи там, сиди в своей маленькой церкви и проповедуй. Да? И я не буду ему ничего говорить, бессмысленно, но я говорю вам. Я говорю всем, кто нас слушает сегодня онлайн, не включайте и не слушайте джанкфуд христианский сегодня. Не надо этого делать. И когда народ поумнеет, тогда и пропадут эти все проповедники и учителя. Тогда такие, как Джойс Майер, не будут собирать тысячи. Я, я, у меня, знаете, я работал на Интеле и перед сменой. Там был канал такой христианский, я включал. И постоянно, как выхожу я на работу с утра, это в 5 утра, и постоянно эту, джо, эту женщину крутили по, по этому. Я, меня, просто, меня просто бунтовал. Меня бунтовал даже не то, что она проповедовала. Потому что слушать там нечего было вообще абсолютно. Там пищи никакой, понимаете. Меня, меня просто бунтовало, что там сидели тысячи людей в зале. И тысячи людей в зале с восторгом внимают. Это, это пустой, там пустота, там нечего слушать. Там нету слова Божьего, там просто театр, представление актера. Она то на стульчике вылазит, то еще что-то такое, знаете. И сейчас, сейчас это принято. Когда нету благодати, то мне надо делать тогда вам театр. 
Не надо цирк делать вам, не надо что-то показывать, ходить, подскакивать, еще что-то. Потому что нету благодати, надо держать ваше внимание как-то. Это джанкфуд, не делайте. Последнее, друзья, на что я хочу сделать ударение. Извините, не, не духовная проповедь. Я исправлюсь, я обещаю вам, я следующую проповедь скажу духовную, и мы помолимся, хорошо? Последнее, друзья, что я хочу сказать. Передозировка свидетельств. Передозировка свидетельств. Понимаете, о чем я говорю? Есть свидетельство, друзья, когда я смотрю на этого человека, и мне кажется, он просто наслаждается своим свидетельством. Ему просто нравится рассказывать, как он пил, как он курил, как он это все. И, и это его, знаете, это его. Вот, я, я мог выпить 3 литра водки за раз. И начинается свидетельство. И я стою и думаю, свидетельство это или вообще прославление иного Бога? Не поймешь, друзья, что это христианство и куда с этими свидетельствами? Понимаете? И временами этих свидетельств уже за много. Я вам скажу честно. Лучше возьми, открой, почитай место Священного Писания. Не сидите на этих свидетельствах. То самое касается эти все ады, эти все походы, четыре дня в аду и так дальше. Не надо этого делать. Там -то, я не говорю, что все, но там очень много джанкфуда. Очень много. Будете сидеть на этих свидетельствах, друзья, будет вам духовная проблема. Не делайте этого. Не делайте. Питайтесь здравой пищей, чистой. Друзья мои, разве я должен вам это объяснять? Ваш дух вам подскажет. Ваш дух вам подскажет. Ты включаешь проповедь и плачешь. Дух Святой тебя прикасается. Во время проповеди хочется остановиться, встать на колени и помолиться. Было у вас такое? Встаешь и начинаешь плакать. Это Дух Святой. Не нужно много рассказывать. Питайтесь чистым словом. Я заканчиваю, друзья, свою проповедь. 1 Тимофея написано так. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Там написано так, смотрите. Питаемый словами веры и добрым учением, которому мы последовали. Последняя моя мысль, друзья, и мы идем к молитве. Я вам всем желаю, чтобы вы сегодня питались словами. Как отличить чанкфуд? Последний признак. Как отличить? Друзья, слова, нормальные, чистые слова, они пробуждают в вас веру. Они... Ты послушал проповедь? И ты почувствовал, что тебе надо что-то изменять. Ты послушал проповедь, и тебя тянет помолиться. Ты послушал проповедь, твоя душа возмутилась. Послушайте, твоя душа возмутилась, и ты открыл Писание и начал перерывать. Я этот брат не прав. Я всегда... Это тоже действие Божие, друзья. Это тоже благодать действующая, которая тебя побуждает. Ты послушал проповедь, и у тебя родилась своя проповедь. Это помазание, это Дух Святой. Так должно быть, друзья. Но если ты на, на, наслушаешься джанкфуда, то ты, то ты ничего не захочешь делать. Чем больше джанкфуда ты кушаешь, тем слабее ты становишься, тем слабее твой организм. Ты еще не умер, но ты уже духовно больной. Молиться не хочется, ходить в собрание не хочется. Отсюда возникают вот эти идеи, зачем идти в церковь. У меня сегодня достаточно джанкфуда. Я сегодня сделаю заказ, мне пиццу привезут прямо домой. Через интернет, через YouTube, через что хочешь. Я наемся этой пиццей, мне больше ничего не надо. А у вас там э, такие проповеди, что меня отрезвляют. Они, меня, они мне не нравятся, они меня обличают. Я лучше выберу джанкфуда, понатягиваю себе с интернета то, что мне нравится. Ибо в последнее время будут избирать себе учителей, которые будут листить слуху. Друзья, давайте помолимся сегодня за народ Божий. А? Я хочу, чтобы мы помолились, во-первых, за дом горшечника, чтобы Господь оградил вас от этого джанкфуда. Я хочу, чтобы вы были, чтобы все вы были духовнее, чем братья-служителя. Аминь.
Ну нет, я, я, я реально понимаю, знаете, ко мне сейчас люди звонят, и временами улыбка вызывает у меня улыбку. Брат Саша, вы такой духовный, еще что-то. Они в проповедь мою послушали и так дальше. Я не знаю, может быть, я выгляжу слишком духовным там или еще что-то, да. То поэтому я говорю, друзья, давайте мы помолимся, чтобы, мы были, чтобы вы были больше духовны, чем служителя. Чтобы вы могли различать, чтобы вы могли это чувствовать. И чтобы питание, друзья, здравое питание, понимаете, никогда не поздно начать правильную диету, и организм придет в порядок. Чтобы сегодня правильная диета была в нашей церкви, во-первых, и во всем христианском мире. Аминь. Склоним колени. Ава, очень.